0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a El Diario de una Feminista. Yo soy Mim Silva y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, El Diario de una Feminista. Ahí compartimos información, memes y todo lo relacionado con el feminismo. Y bueno, pues aquí estamos una vez más con un episodio más. Yo sé que soy la más intermitente del mundo, que no he estado haciendo tantos episodios, pero... Bueno, es un poco complicado llevar un podcast y tener cuatro empleos y una vida social y querer perrear y salir a beber, pero también estar con tu familia. Um, es un poco complicado y espero que me puedan entender un poco. Y yo sé que hay muchísimos temas de qué hablar. Este, desde Ha habido una conversación en Twitter uh, acerca de de las personas trans, y como las feministas radicales pues siguen en su mismo show de siempre, en sus mismos discursos, y sé que sería importante hablar de eso, um, otras desapariciones, no sé, hay muchos temas sociales importantes de qué hablar, pero desde mis privilegios <ríe> y desde mi pequeño mundo, lo que sucedió en los últimos días fue que Taylor Swift sacó un nuevo disco, amigos. Bueno, no un nuevo disco, sino sacó Red, que es un disco que ya tenía, y lo tuvo que regrabar, y luego entonces volvió a estrenarlo, y bueno, que okay, yo no les voy a contar la vida de Taylor Swift en este podcast, pero sí sucedió algo algo que me pareció muy interesante. Estrenó un video... De, diez, de más de 10 minutos de una canción que se llama All Too Well a mí siempre me gustó esa canción y me gustaba mucho cómo está escrita y cómo la cantó una vez en los Grammys y lo que sea pero el impacto que tuvo este video y esta canción ahora que volvió a salir retumbó en mí muchísimo no solo porque soy Swifty sino porque me identifiqué con cada uno de los momentos. De ese video. Y eso está muy jodido. Y. Me pareció. Todavía más jodido. Que no solo yo me identifique. Con ese video. Y no solo a mí me partió en dos. Y no solo yo dije. Güey sí fui. Sino a muchísimas mujeres. A muchísimos hombres les pasó. Inclusive hay un. Un hilo buenísimo en Twitter analizando una de las escenas del video. Y es porque nada más y nada menos esta, esta canción habla sobre una relación con un narcisista. Y yo dije, vaya, está, está muy cabrón. Digo, insisto, a mí me llegó mucho porque acabo de salir de algo así. Y entonces ver el video me... Me trajo recuerdos de hace menos de un mes. Pero qué jodido que haya tantas mujeres pasando por esta situación. Enfrentándose a una relación de abuso, de violencia sin que uno se dé cuenta. Y estaba platicando con varios amigos por separado. Y uno me decía como, pues es que... Muchas veces caemos en las manos de un narcisista porque nos ofrece esta idea de amor romántico que nos han incrustado y entonces él empieza a hacer todo lo que nos han hecho creer que está bien en una relación y, y caemos. Y por otra parte también hablábamos de lo jodido que es ser un narcisista o de cómo es ¿Cómo el ser un narcisista puede venir un poco derivado de todas estas acciones machistas que nos han vendido también, que están bien por parte de los hombres en específico? Y con esto no quiero decir que solo los hombres son narcisistas, ¿ok? También hay mujeres narcisistas y también hay relaciones jodidísimas por parte de mujeres ejerciendo este tipo de violencia y no creo que es algo específicamente del género, pero sí estaba leyendo que los hombres tienen una tendencia mayor a ser narcisistas y lo analizaba con otro amigo que tiene que ver quizás con el machismo y con estas ideas patriarcales pero bueno como siempre primero les voy a hablar les voy a hablar de definiciones de todo esto y ya después iremos viendo cómo es que yo terminé en las manos de un narcisista y que ojo no lo de no lo decreten yo no dije como ah anduve con un narcisista sino pasé por un proceso de terapia hablé con varios especialistas investigué y bueno pues básicamente es esto ok a ver las personas narcisistas suelen ser controladoras y manipuladoras y a menudo sin desearlo hieren a aquellos que les son más próximos Además, son personas que suelen resultar atractivas y cuyo encanto hace que sean muy apreciadas por los demás, al menos en un primer momento. Y como un dato curioso y necesario, de acuerdo con la psicóloga Peck Stript, en un artículo publicado en el Psychology Today, las personas narcisistas son, en su mayoría, muy buenos en la cama. No es que este dato sea relevante, pero pues... Pues nada más lo quería mencionar, ¿no? Y, bueno, um, son personas que, como a grandes rasgos, los narcisistas son personas que necesitan de mucha atención, que les encanta que los alaben, los adulen y que necesitan a una víctima como a quien succionarle su energía, por así decirlo, que es como de alabame, alaba Ya saben, como Trixie en los padrinos mágicos de que ¡dime lindura! Por lo contrario, lo que se podría creer, los narcisistas huyen de las redes sociales porque no tienen control sobre ellas, no tienen control como sobre lo que la gente puede pensar de ellos y les encanta tener el control de todo. En especial de quienes tienen a su alrededor o de sus parejas con las drogas y el sexo porque esto les causa una euforia constante para amortiguar cualquier malestar. O sea, son personas que necesitan todo el tiempo estar bien porque huyen un poco del dolor. Es por eso también que el narcisista necesita vivir constantemente en la fase de enamoramiento en una relación. Recurren a la infidelidad cuando hay distanciamiento por parte de su pareja. Ya saben como de al principio que eres como... Como súper apegada a tu pareja porque estás en la parte de el, el, del enamoramiento y no te le despegas y tal. Pero pues cuando ya comienza a avanzar la relación y se empiezan a distanciar, no a propósito, pero pues empiezan a agarrar su ritmo. Entonces pues a esto al narcisista no le gusta y ahí pueden venir las infidelidades. Y muchas veces los narcisistas te conquistarán para saber que nada ni nadie se les resiste. Cabe destacar que los narcisistas no se asumen como tal, o sea, a lo mejor no se dan cuenta y si se dan cuenta lo niegan, ya saben, no es algo como que se despierten un día y digan, ah, soy narcisista o algo que sea tan fácil de que ellos traten. Y pues obviamente como todas las dolencias que tenemos mentales, la, el narcisismo es, lo, es parte de los restos de una infancia mal curada y se presentan personas que regularmente de niños, de niñas no fueron vistos, que no tuvieron tanta atención y que de alguna manera tuvieron que inflarse ellos solos y echarse porras ellos solos para salir adelante. O por el otro lado, solo son estas personas que todo el tiempo tuvieron muchísima atención, o sea, atención en exceso, son están en, en los extremos. Un narcisista puede venir de no tuvo nada de atención y por el otro lado tuvo toda la atención del mundo, entonces pues nunca tuvieron un punto medio. Y, 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 bueno, eso como a grandes rasgos y explicado de manera como muy mortal porque algunos términos psicológicos como que son muy intensos o, o tal, entonces ya saben, yo quería como contárselos acá con una forma más entendible para todos. Y que todos estuviéramos en la misma línea. Porque lo siguiente es que mi íntima amiga Taylor Swift anduvo con un narcisista al que le pondremos de nombre Jake Gyllenhaal, por decir un algo, ¿no? Para quienes no sepan quién es Jake Gyllenhaal, seguramente vieron Spider-Man um, lejos de casa, es misterio. Y bueno, ellos dos tuvieron una relación hace muchos, muchos años. Ella era... Nueve años más chica que él. Ella ni siquiera tenía la edad... de La mayoría de edad de Estados Unidos. Ni siquiera había cumplido 21. Y él ya pues andaba más de los 30. Cuando comenzaron a andar. Su relación duró solamente tres meses. Pero fue lo suficientemente intensa. Como para que Taylor Swift quedara destrozada. Y... Si nunca has pasado por algo como eso, es muy fácil decir como pinche Taylor dramática, pinche Taylor cómo te enculas en tres meses y te desgarras la toga y le escribes todo un disco a un güey con el que estuviste tan poco tiempo y la mitad del tiempo no la pasaron tan tan chido. Bueno, pues sí pasa, amigos. <risa> ahora, ahora sé que sí pasa y les voy a contar cómo es estar con un narcisista. No solo desde la experiencia propia, sino también desde la investigación y como los pasos que vienen y que hablan de este amor narcisista en varios estudios psicológicos. Y también es algo que podemos ver en el corto, bueno en el video de All Too Well. Y todo comienza con el Love Bombing. Tiene dos semanas que escuché este término. Y es increíble que la palabra me suena tan bonita y sea algo tan destructivo. Love Bombing es cuando crees que has encontrado a tu alma gemela y no puedes así más de felicidad porque es como justo la persona que necesitabas y dice todo lo que quieres escuchar y parecen irreales. Y entonces a esto lo llaman los love bomber o terroristas del amor que usan el afecto como una táctica para que te enamores de ellos y cuando ya te tienen se quitan la máscara y se dejan ver como las personas controladoras y abusivas que son. Este es un término que dio el psiquiatra Dale Archer en un artículo del Psychology Today que recuerda que tenía un paciente con una pareja perfecta que la llenaba de regalos y amor. Y hasta que un día decidió salir con alguien más. O sea, que le dijo como a Am mí, amor, voy a ir con una amiga a tomar un café. Y este vato, en lugar de decir, claro, por supuesto, que te diviertas, amor. O sea, luego hablamos. Fue así de cómo hizo todo un drama, una escena que no sería típica de él. Y pues aquí comienzan los problemas. Y es que estas personas te dicen todo el tiempo que te aman de una manera excesiva y no tiene nada de malo como que alguien te diga que te quiere y pues obviamente no tiene mal, nada de malo que sientas bonito que alguien te dice que te quiere. La diferencia no está en lo que te dice, sino en cuándo. Una persona normal que entra en una relación entiende que el amor de las telenovelas no existe y pues que debes ir paso a pasito. Pes de ser... En vez de ser simplemente una muestra de aprecio, los cumplidos de estas personas son extremos y constantes porque quieren conseguir que te enamores lo antes posible de ellos. Según Jonathan venner, consejero de parejas y dueño del Popular Man, estas personas usan un lenguaje para describir sus sentimientos que es exagerado y excesivo. Puedes sentirte bien sabiendo que eres el alma gemela de otra persona, pero si es después de un par de días o semanas, pues hay que empezar a dudarlo. Ojalá la meme del pasado hubiera sabido esto. Porque de verdad que estas personas te saben leer perfectamente y saben decirte lo que quieres escuchar. Y es un... el love bombing es una jugada, por así decirlo, típica de los narcisistas. Porque son tan buenos en su juego que de verdad pareciera que te entienden. Y no es que te entiendan, más bien saben. Saben cómo llegarte. Y eso también es algo que podemos ver en el corto de All Too Well. Cuando ella al principio. La chica que el, la que es protagonista. Le pregunta a su novio en ese momento. ¿Eres real? Porque parece que yo te hice. Porque te sientan tan bien estas personas. Que pareciera que fueron hechas para ti. Detrás de todo ese amor incontrolable y extremo y extraordinario, siempre hay red flags, red flags, siempre hay red flags. Como por ejemplo en el video o en el caso de varios narcisistas, su temperamento explosivo, de un momento a otro son las personas más lindas, más tiernas, más amorosas contigo, pero de repente ya están explotando o son, actúan de diferente manera cuando hay otras personas presentes Y otro red flag o, u otra característica es que siempre van a intentar empujarte sobre temas que a lo mejor no quieres hablar con tal de que explotes. Y van a presionar y presionar y presionar algo hasta que no puedas más y tú seas la loca desquiciada que no se pudo controlar. Eso también lo podemos ver en el video de All Too Well, en una parte en la que ellos están discutiendo en la cocina. Para que entren en contexto, en una cena que tienen con sus amigos, bueno, con amigos de él, ella se siente incómoda, intenta tomar su mano y él simplemente la rechaza y la hace a un lado. Esto puede ser un gesto muy pequeño y muy bobo para algunos, pero para ella significa mucho y no sabe cómo decírselo, simplemente pues se siente mal porque pasó, pero no piensa reclamarlo y él se da cuenta que hay algo mal y él sabe que hizo algo mal, pero aún así no, no es de pedir disculpas porque los narcisistas no se disculpan en serio. Entonces lo que él hace es jugar con ella al punto de que ella termine explotando, termina minimizando lo que siente, termina llevándola al punto de... Ya te diste cuenta, estás loca. Y ese tiene otro término que luego tocaremos. Pero el que te digan, estás loca, eso no pasó, así no fueron las cosas. Se llama gaslasting. Es otra cosa típica de los narcisistas. Y también se siente de la fregada. Porque justo, ¿cómo explicas que algo tan pequeño te ha dolido tanto? Y que él te pregunte, como, ¿Es que ¿por qué estás enojada? O... ¿Cómo explicas que algo que no te hizo, pero te dijo, te dolió tanto? Y el no poderlo explicar genera una ansiedad y una desesperación muy grande para que te terminen diciendo, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones así? Por algo que no te hice a ti. Lo que no fue en tu año no te hace daño. Y el punto aquí también es que si ya no quieres hablar del tema, que dices ok, ya basta, presionan y presionan y presionan y entonces se convierten ellos en las víctimas. Y entonces tú explotas y ellos terminan castigándote y haciéndote sentir culpable por gritar, por reaccionar, por decir algo que tú ni siquiera querías tocar. No sé si les ha pasado, espero que no a la mayoría de las que están escuchando esto, pero de verdad se siente muy de la fregada. Y es que esto de la victimización, de la proyección, de hacer que ella dude de sus propios sentimientos, es abuso narcisista. De verdad, si quieren como ahondar todavía más en el tema, en en específico en esta escena y en este video de Taylor Swift pueden leer un hilo buenísimo de Ernesto Filardi que explica así escena por escena cómo es que Taylor Swift recreó un momento al lado de un narcisista y el verlo en pantalla se vuelve simplemente de nuevo irreal, o sea, es increíble la cantidad de personas que hemos pasado por esto y es increíble la cantidad de personas que siguen viviéndolo. Sobre todo porque te deja con una culpa tremenda, la culpa es mía por hablar, la culpa es mía por haberle dicho eso, me tendría que haber quedado callada, me tendría que haber controlado, si lo hubiera hecho no se hubiera enojado, si lo hubiera hecho no se hubiera ido, si lo hubiera hecho no hubiéramos peleado. Si fuera menos yo, esto no pasaría. Si no hiciera tan grande, cosas tan pequeñas, no tendríamos por qué discutir y todo sería color de rosa todavía. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, justo del... Del hilo que les comento y de las tendencias narcisistas es como buscan bromear estas personas con los problemas o con lo que te duele. Ríete de lo que hice, pero si no te ríes, si no puedo bromear de tu dolor, si tus respuestas a mi broma me incomodan, pues me voy. Y no está padre y me hago la víctima y entonces tú eres el problema porque no me hace sentir cómodo porque no te es suficiente lo que soy, porque ya ni siquiera me siento a gusto bromeando contigo, entonces, ¿por qué estamos juntos? Y afortunadamente a veces nuestros instintos, nuestra intuición nos hace huir, nos hace poner un alto, aunque terminemos llorando a las 4 de la mañana, preguntándonos por qué pasó lo que pasó. Y hay otra canción de Taylor Swift que se llama Better Man en el que ella dice, quisiera no ser yo, quisiera no estar a las 4 de la mañana llorando, mirándome al espejo. Sabes que lo tenías que hacer, sabes que hiciste lo correcto. Y se siente muy, muy de la fregada justo estar en la madrugada llorando en el baño de esa persona diciendo, mañana te vas y no vuelves. Porque sabes que es lo correcto, pero no, no puedes hacerlo. Pero una parte de ti quiere arreglarlo y quiere quedarse. Y, y a veces hay gente que puede huir. O hay veces el, que nar el narcisista se cansa y ya no te ve como una meta ni como un reto. O se asusta o qué sé yo. Y se va. Mi narcisista lo hizo. Y estoy segura. Y todos me lo dicen. Y mi psicóloga me lo dice. Que se lo voy a agradecer. Le voy a agradecer el haberme dejado. Y que tal vez eso vaya a ser lo mejor que haya hecho en su vida el haberme abandonado como lo hizo. Pero desafortunadamente, ahora que tengo un poco más de visión sobre este tema, porque además es algo que nunca me había pasado y que nunca me había puesto a pensar que podría pasar, y que les juro que cuando hace 10 años que yo escuché All Too Well, no me imaginé que fuera sobre una relación como esta, ahora puedo darme cuenta que hay personas a mi alrededor que lo están viviendo, ...que llevan años en algo así... ...en específico hay una chica a la que yo aprecio muchísimo... ...no no la conozco lo suficiente como para decir que es mi amiga... ...pero siempre me ha dolido mucho la relación en la que está... ...porque creo que se merece más... ...y yo siempre decía como... ...wow, ¿por qué ella sigue con ese pendejo que la trata tan feo? ...que le engaña... ...y no me podía explicar... ...pero a ella le pasó algo muy similar a lo que le pasó Taylor Swift... ...el chico este es más grande que ella... ...y empezaron a salir cuando ella era súper pequeñita... ...entonces la formó... ...la hizo a su forma y... ...y no sé si decir que la tiene atrapada... ...pero lo cierto es que no la trata... ...bien... Uf, ...sí la manipula... ...sí es abusivo... ...y conozco narcisistas que dicen como... ...yo ya me aburrí de mi novia... ...pero ahí siguen abusando de ellas violentándolas, engañándolas, ejerciendo un poder tremendo, Dios, oh, ojalá, ojalá yo pudiera ayudarla, y, porque sé que no es fácil, y no sé si se lo ha preguntado, no sé si ha estado llorando a las cuatro de la mañana, diciendo ya, ahora sí me voy a ir, ahora sí lo voy a dejar, o si está tan, tan cegada, y tan encantada por él, que no pueda, o no quiera, o... No lo sé, sé que es un tema que va mucho más allá de, mi, de mí, de mi comprensión y que además estoy hablando pues no solo de la experiencia sino pues de lo poco que he leído en las últimas semanas, tampoco es como que sea una experta. Y Y nada, les quiero compartir que al final lo único que fue real y lo único que fue cierto fueron mis amigas, porque... Cuando yo comencé esa relación con este narcisista yo tenía mucho miedo de entregarme y tenía mucho miedo de, güey, esto es real sí debería entregarme, sí debería hacerlo sí debería quererlo tan intensamente sí me debería dejar ir y, y ellas me dijeron como, güey, hazlo hazlo porque te mereces vivir algo así no, no lo del narcisismo porque nadie sabíamos que era un narcisista de mierda Sino que me merecía pues estar con alguien que decía que me quisiera. Y merecía sentirme querida y merecía sentirme apreciada. Entonces ellas me dijeron como tú lánzate y no pasa nada. Si al final no resulta, si al final te deja, si al final no funciona, pues aquí estamos nosotras y nos los bebemos y lloramos juntas. Y eso fue lo que pasó. De verdad, eso fue lo que pasó. Mis mejores amigas llevándome a fiestas, bebiéndose, que no es correcto decir que que el alcohol va a solucionarlo y no lo solucionó pero ahí estuvieron para hacer que me divirtiera para que me olvidara un rato haciendo chequeos en mí de lo que sea que necesites mandándome chocolatitos calientes y pan porque eso alivia el alma ayudándome a pintar mi cuarto y cambiando los muebles para que él su presencia ya no estuviera tanto mandándome mensajes tiktoks llevándome al cine ¿da? comprándome comida, acompañándome todo el tiempo para que este dolor fuera, fuera menor. Y aunque todavía no lo logro, y aunque todavía sigo llorando a las 4 de la mañana, gritándome, ¿sabes que hiciste lo correcto? ¿Y sabes que fue lo mejor? La verdad es que eso me llena mucho, me llena mucho saber que mi roomie, que mis mejores amigas, que mi hermano, que mi familia, ahí estuvieron para mí. Y si tú has pasado por algo así, de verdad creo que eres muy valiente. Si tú has estado en una situación de esas si tú te identificaste con el video de Taylor Swift, no sabes las ganas inmensas que que tengo de abrazarte y decirte que eres muy valiente por haberlo superado, por estarlo superando... O seguir trabajando en ello. Si tú vives una relación como la que Taylor Swift y yo vivimos, si tú crees que eso te está pasando y, y sientes que nadie está para ahí y sientes que nadie va a estar cuando él se vaya, quiero decirte que eso es una enorme mentira porque estoy yo. Estoy yo para ti. Y puedes escribirme si sientes que es demasiado, que te estás manipulando, que quieres dejarlo. De verdad, ahí voy a estar yo. Porque, porque sé que esto no se puede resolver sola. Y que necesitas una red de apoyo muy fuerte para poder salir adelante. Necesitas terapia, necesitas amor, necesitas comprensión. Así que si tú estás en esas y quieres salir de ello... De verdad puedes contar conmigo. Yo soy Min Silva y esto fue El diario de una feminista.